0: Bay Michel Platini senin bir numaralı liginde hafta arası hem vallahi hem billahi hem tillahi iki tane şikeri maç var kardeşim. Bak Murat abi beni kesme. Yok kesmiyorum vallahi. Var. He. Şu anda sakallarımı kesiyorum. Şampiyonlar ligi bütün itibarını ve haysiyetini kaybetmiştir. Michel Platini acil istifa etmelidir.
1: Arif'im hoş geldin. Eray'ım hoş bulduk. Bu hafta alışılmışın dışında bir giriş yaptık. Çünkü bize çok fazla yeri dönüş oldu. Siz bir daha kupon vermeyin. Bu işten de pek anlamıyorsunuz. Bu neydi böyle tarzı. Biz de onlara Fikret Engin'in efsanevi konuşmasıyla ufak bir cevap vermiş olduk. Olabilir futbolda bunlar var. Top yuvarlak. Bazen o top 3 direğin arasından girmez. Bazen bahis baronları bizim cebimizdeki 3-5 liraya göz dikebilir. Özellikle milli takım aralarında ve şampiyonlar ligi maçlarında. Yani bizim de bir suçumuz yok kardeşim. Real Sociedad 30 tane şut atıp birisini o 3 direğin arasına sokamıyorsa ne yapalım?
0: Haksız mı hocam? Aynen öyle hocam. Yani öncelikle rahmetli Fikret Engen'i bir kez daha analım. Büyük bir şahıstı, büyük bir figürdü. Bay Tahmin programıyla. Bay Tahmin miydi program adı tam hatırlamıyorum ama.
1: Bay Tahmin. İnanılmaz da keyifli bir program. Evet. Hala böyle açıp izlenebilir.
0: Aynen öyle çok keyifli bir programdı. Olmayınca olmuyor reyim. O top dediğin gibi bazen girmiyor. Top girmeyince nasıl olacak reyim? Yani sürpriz kuponum. Luiso Campos kardeşim şu dilini bir tut be. Şu dilini bir tut be. Vermişiz Seviya MS 1 2,5 üst. Daha sırayı handicap 0 koklamışız. Banko istiyorsanız 0 1 çiftte şans demişiz. Koklamışız yani 15 oranı 2 maçtan. Ama olmayınca olmuyor.
1: Olmayınca olmuyor. Tamam biz bilemedik. Ama şu da var. Erken kırmızı kart bahisi bozar. Aynen öyle. Atmış. Ya da 2-1 ben...
0: öndeyken itiraz etme kardeşim şu dilini tut be. Tut be şu dilini be kardeşim ya. Bu
1: bunlar bahisin içinde var. Zaten böyle olmasaydı futbolun da iddianın da hiçbir eğlencesi kalmazdı. Biz bu bilinmezliklere aşığız bu sporun içinde diyelim. İstersen bu haftanın maçlarını zıplayalım. Onları bir 2-3 dakika konuşalım. Sonra da Beşiktaş Kongresi var. Ondan sonrasında da ondan sonra bakalım.
0: Aynen öyle yine akış şeklinde yapalım.
1: Ben... İzledin mi bu hafta'nın maçlarını?
0: Ben sadece bu hafta Beşiktaş'ın maçını izledim maalesef yine. Ve e, yine keyifsiz, kötü bir maçtı. Rıza hocam artık biz bir takımda değişiklikler isteriz seni severiz ama bir felsefe değişimi, bir oyun değişimi vesaire görmek isteriz. Rıza Çalınbay maalesef 20 sene önceki ağlaklığından bir türlü kurtulamamış. Hala sürekli mazeret, sürekli mazeret ama iyi futbol yok. Bir şey yok. Ben zaten biraz maçı, biraz Kongre'yi takip ettim. Tamamen Chamberlain'in sayesinde bir puan aldık. Allah sonumuzu hayretsin. Diğer maçları da izlemedim. Ben Glüp maçını da izlemedim bu arada. Onlarla da alakalı daha sonrasında bir yorum yapacağım.
1: Ben Beşiktaş maçını izleyemedim. Ama takip ettim yani ne olmuş, ne bitmiş Twitter'dan falan. Rıza Hoca'nın açıklamaları da gördüm. Yani bu Rıza Hoca'nın biraz karakteri sürekli şikayet halinde olmak ve... Bu tarz hocalardan, Caretaker denen hocalardan biraz şu bekleniyor aslında. O olumsuz havayı biraz dağıtsın, moralleri yükselsin gibi bir vazifeleri var. Hani lig zaten bitmiş ama elimizdeki oyuncu grubu mutlu olsun. Parlatabileceğimizi parlatalım. İsmail Kartal mesela bunun güzel örneğiydi. Fenerbahçe'de yapmıştı. O sayede zaten tekrar Fenerbahçe'nin başına geçti. Yani hocam ben katılıyorum sana. Zaten biliyordum bu sorunları Rıza hocam. Sen bu sorunları bilerek bu durumu düzeltmek için camianın çocuğu olarak geldin. Şikayet edeceksen League TV'de yorumcu olup sabah akşamalar kadar Beşik'te şikayet et diyeyim. Klub maçını izlemedim. North Island maçını da izlemedim Fenerbahçe'nin. Aklımdan çıkmış zaten önemli işlerim vardı. Maçı açtım, maç bir baktım altı bir beynimden vurulmuşa döndüm. <gülüyor> ee, bu haftaki konumuz da aslında bununla alakalı Türk takımlarının Avrupa'daki yolculuklarını konuşalım dedik hocayla. Maçları yorumladıktan sonra. Aynen öyle. Bu haftaki felaketlerin üzerine bir eski güzel anıları canlandıralım istedik. Evet. Sivas maçında da Fenerbahçe savunmada çok organize değildi ama ucumda hücumda gene usta ayaklarla işi çözdü. Altasaray'da da aynı durum var. Pendik gene bir tık iyiydi. Sivas rezalet bir takım. Muhtemelen düşerler giderler. Fenerbahçe sakatlar geri dönünce daha iyi olur diyeyim. Sözü sana bırakayım. Beşiktaş Kongresi Hasan Aratçıydın. Ne diyorsun yeni
0: duruma? Şöyle Hasan Aratçıydın, Serdar Adalı'cıydın gibisinden değil. Ben iki İkara'yı da seviyorum ama Hasan Arat'ın profili, temsil ettiği değerler bütünü daha bana yakın geliyordu. Bir tık Süleyman son ikinci başkanı olması vesaire, İşte Serdar Bilgili'ye karşı seçim kaybı ve daha sonrasında belirli bir zihniyetin Beşiktaş'taki devamı. Benim çocukluk yıllarım, yıllarım Demir öğrenme geçti. Anlatabildim mi? Maalesef kötü anlarla geçti yani. İki aday, Serdar Adalı Beşiktaş için çok önemli bir isim. Beşiktaş için hapis yatmış birisi ee, Hasan Arat da onun o, o zor zamanlarında yanında olduğunu söylüyor. Sadrı da bunun doğruluyor. Adalı maalesef 3 kere seçime girdi. 3'ünü kaybetti. Bir tık Beşiktaş söz konusu olduğu zaman alçak gönüllü mütevazı bir adammış gibi duruyor. Ee, oradaki bu tehlikeli işlere çok fazla girişmiyor gibi seçim kazanmak için. Hasan Arat girdi diye demiyorum da. Önceki seçimlerden bahsediyorum ben. Evet. Beşiktaş'ın başına ne zaman sıkıntıda olsa, darda olsa işte Fikret Orman'ın zamanını işler kötü giderken tekrardan yönetime gelmişti. As başkan olarak bir kez daha e, taşın altına elini koyan bir adam. İkisinden de Allah razı olsun Beşiktaş'ı yalnız bırakmadılar. Çok güzel bir seçim kampanyası yürüttü ikisi de. Beraber camiayı birleştirici bir şekilde.
1: İkisi de biraz beyefendi adamlarda zaten çok bir hırgür de olmadı ne kongreden öncesinde. Sadece
0: organizasyonel böyle sıkıntılar olmuş. Aynen ee, yani Hasan Arat'tan ilginç bir adam. Hani olimpiyat komitesi üyeliği falan var. Projeler de güzel ama tabii yani bu tarz takımların ana lokomotifi futboldur. Biz ee, futbolda devre arasına kadar bir şekilde gemiyi yanaştıralım. Devre arasından sonra transferlerle bir şekilde takımı ayak tutmak lazım diye düşünüyorum. Kongre 5'te işte şimdi iyi oldu. Ya benim kalbimde bir şeyler hareketlendi yani o gün. Ve kongrede eski dostlar parçası çalınca Ahmetli Seba'nın yani Süleyman Seba. Öyle bir karaktermiş ki bizler görmeden sevdik, tanıyamadan sevdik Süleyman Seba'yı. Yaşlılığını biliyoruz biz. İşte babalarımız anlatırdı, dedemiz anlatırdı Süleyman Seba nasıl bir adam. Belgesellere konulmuş bir adam. Beyefendiliği vesaire her şeyiyle. Bütün herkesin sevdiği bir adam. Yani o yüzden ne zaman Süleyman Seba'yla alakalı bir şey çıksa, ne zaman böyle bir müzik girse, bir eski dostlar çalsa bir tık duygulanırım. Hatta gözlerim var. Ee, bu duygusal beşiktaşlılığımın dışa vurumu olarak görüyorum bunu. O şekilde bir kongre Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kazanan Beşiktaş oldu. Haftaya da Fener'le yapıyoruz. Amiya birleşti. Ben full stat bekliyorum haftaya. Çünkü Hasan Arat aynı zamanda çarşıyı gezi davası süresince bütün davalarına gitmiş bir adam. Yani Beşiktaş'ın içinden gelen bir adam. Köyü içini bilen, Beşiktaş'ı iyi bilen, Femti'yi bilen bir adam. Ben 40 bin, 42 bin kişi bekliyorum hafta iki maçta. Erbahçe için takım kötü ama Erbahçe için zor bir maç olacağını düşünüyorum. Ama şunu da önlem bahatayım. Eğer olur da Fenerbahçe bir şekilde kazanırsa %98-99 şampiyon olur. Bunu unutmayın.
1: Ya daha çok erken...
0: Ya Onu, onu söylememin sebebi ligin erken olmasıyla falan filan alakası yok. Fenerbahçe ne zaman 5-5'e yenilirse o sezon şampiyon olur. Unutma. <gülüyor> doğru doğru.
1: Hasan ile ilgili benim düşüncem şu. Bu tarz çok profesyonel insanlar bizim futbol iklimi gibi regüle edilmemiş piyasada girdikleri zaman o bulanıklıkla çok zorlanabiliyorlar. Ali Koç örneğinde olduğu gibi, aslanlar hatta benzerini yaşayabilir. Bu arada haftaya podcast çok tehlikeli bir hal aldı. <gülüyor> Hiç farkında
0: değildik. Hiç farkında değildik haftaya derbi oldum.
1: Yani biz futbol konuşalım derken de derbiden sonra konuşuruz diye düşünmemiştik. İnşallah olaysız ve bir tarafın ya çok hak ederek. Ya da kıl kazanıp birini rahatsız etmeyeceği bir maç olursa biz <gülüyor> hocayla podcast'i çekebilecek durumda oluruz. Çünkü bazen
0: öyle konuşamadığımız, ilişkimizi ara verdiğimiz günler oluyor derbe. <gülüyor> evet haftaya şey gibi olabilir ya eğer böyle çok kafa kafaya bir maç. Çünkü Beşiktaş böyle kötü zamanlarında derbe galibiyeti almasını da bilir. Hani çok tehlikelidir. Beşiktaş kötü gidiyorsa... Enerbaşçı için en tehlikeli şey kötü giden mi Beşiktaş'tır. Hele bir de Kadıköy'e geliyorsa aman aman aman. aman ya aman bile aman. gibi 42 bin kişi olacak stat.
1: Stat bir şeyler oynatır yani. O ki hepsinin gözünde de şu olacak. Başkan geldi devre arası geliyor. Taraftar bize kızgın bir şekilde kendilerini affettirme maçı. Galatasaray maçında da aynıydı olmadı. Beşiktaş çok da kötü oynadı o gün. Hani kazanabilirdi ama gene de çok kötü oynadı. Ona rağmen skoru da almıştık. Ona rağmen skoru da aldı. Biraz şanslı olsaydı 2'yi de bulacaktı. Derbiler tehlikeli maçlar. Fenerbahçe için de şunu söyleyeceğim genel bir yorum olarak. Jesus geçen sene Dünya Kupası arasından sonra çok aman ama bir performans sergileyemese bile son 5-6 senedir gördüğümüz Fenerbahçe'nin kırılganlığını birazcık yenmişti. Galatasaray'a mağlup oldu ama ondan sonra gene bir seri yakaladı. Beşiktaş'a mağlup oldu gene seri yakaladı. Ve ligi bir şekilde son haftalara kadar getirmeyi başardı. Bakalım İsmail Hoca bunu yapabilecek mi? Çünkü bir Trabzon'da tekledi, Adana'da tekledi, şimdi Avrupa'da iki kere tekledi. Bu eşik maçı çok kritik yani psikolojik olarak kırılmama açısından.
0: Ben şöyle düşünüyorum siz bir tık abartıyorsunuz bu Eşik Meşik sizin psikolojiniz bozulmuş seneler içerisinde. Tabi tabii. Bu, bu kartı büyütmemek lazım yani bu tarz şeyleri North Zealand'dan 6 yemişsin tam rezillik rezalet de yani ya ne bileyim Adna Demir spor maçı 0-0 abi yani çok abartıyorsunuz bazı şeyleri. Bir de bunları yaşayıp bunların zararını görmenize rağmen çok abartıyor bence Fenerbahçe bunları. Ee, eski yani eski Fenerbahçe'yi zaten girmeyeceğim. Şimdi duygulandırmayalım seni, ağlattırmayalım. Ee, ama Fenerbahçe'ye kaybetti bile Fenerbahçe bence, hani sen geçen hafta şey dedin ya, oyunla kazanmak lazım vesaire vesaire. Bence ligin oyuna oturmuş takımı yine de Fenerbahçe. Ne olursa olsun. Yani o açıdan rahat olmalısınız bence. Oturmuş bir oyununuz var. Beşiktaş 15-16 sezonunda Kadıköy'de maç kaybetti abi. Ama Sadece şampiyon de, de, de, de. oldu yani yenilebilirsin
1: ama kırılmaman lazım. Fenerbahçe bunu çok defa gösterdiği için taraftarın da bence asıl endişesi bu. Ha bunu da yapan, bir kısmını yapan da taraftar. Bence çoğunluğu taraftar. Çoğunluğu taraftar. Haklısın. Bu süreçte birazcık işte hocanın yöneticilerin devreye girmesi lazım. Tabii ki de futbolcular bunu ölüm kalım maçı olarak bakmayacak. Buraya kadar iyi geldi. Yani buraya kadar iyi geldiler dedim. Herkese sorsalar da 14 haftada 12 galibiyet, herkes buna kabul ederdi zaten. Aynen öyle. Ama Fenerbahçe taraftarında hala böyle bir öldük bittik havası var. Ki ben bazı sebeplerini de anlıyorum. Ama işte buna da gerek yok
0: senin dediğin gibi. Sağlam kalıp devam etmek lazım. hafta haftayı için heyecanlandım ya derbi. Hatta keşke İstanbul'da olsam da statta şöyle bir kendimden geçsem diye şey oldum ya. Fenerbahçe maçları her zaman özeldir Beşiktaşlar için. Tabii canım. Yani, ya... yani Galatasaraylılar bir tık kızacaklar. Ben bu konuda biraz da şeyim. Ben Fenerbahçe derbisi'nin Böyle marketinginin bir tık darbe ürünü olduğunu düşünüyorum. 80 darbesi sonrası. Yaratılmış gereksiz bir piyas e, olduğunu düşünüyorum. E, bir tık yapay bir darbe olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en bilinen o olduğu için söyleniyor ama hani eskilerle göre okuduğumuzda da İstanbul derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş'tır Bu deniliyor. Ha, bunun önemi yok. Yani Türkiye'nin fazla taraftar grubunun Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da olduğunu biliyoruz. Okey, Türkiye'nin en büyük olarak da kabul edilsin. Umrumda değil. Hani yapay olup olmaması. Ama bence futbol kalitesi olarak da, tribün kalitesi olarak da, e, tarafların birbirine yaşattığı şeyler olarak da bence Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti daha eğlenceli ve daha keyifli bir rekabet. Hem tribün olarak, tribün olayları olarak hem de e, maçlar olarak. Çok efsane maçları her zaman tahne olmuştur Kadıköy'deki maçların önündeki. Ha, geçen hafta konuştuk üç 3lük maç yani. Aynısı Kadıköy'de de oynandı mesela. Biriç. Çok
1: fazla ikonik ham
0: var. Fenerbahçe Fener ikonik var.
1: Ama şunu da biliyorum yani Fenerbahçeli olarak gerçekten Fener Galatasaray'ın maçlarında şunu hissediyorum. Ülke bir duruyor 2 saat. Evet bir sessizlik oluyor. O konu zaten artık taraftar sayısıyla alakalı ama kültürel olarak daha uzun süreli rekabet Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. Ha bu konuda da şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki her takımın taraftarının beklediği derbi Fenerbahçe ile oynadıkları maç. Bu da Türk futbolumuz adına bir şeyler anlatıyor diyeyim ben.
0: Alakası yok da neyse. Alakası <gülüyor> alakası yok da neyse. Yani İnşallah
1: güzel futbol izleriz. Güzel tribün izleriz. Fenerbahçe'miz de kazanır bu sene artık. Yani bize bir çelme takmanıza bence hiç gerek yok. Ulan farkı kaç ki hoca? 10 mu? 11 mi? Vallahi hiç takip etme.
0: Öyle abi. bir şey. Bakmadım Beşiktaş'a. <gülüyor> <gülüyor> ben Planfark'ında yani... Galatasaray'a olan... Galatasaray düşecek abi bak görürsün.
1: Ya oraya gireceksek şöyle düşebilir.
0: Bazı oyuncular
1: gerçekten çok yüksek profil. Ve bu yüksek profil futbolcular Şampiyonlar ligi hedefi bittiği an futbola biraz mesafe koyabiliyorlar. Beşiktaş bunun en yakın Çok öneği.
0: iyi, Ko iyi. bunu
1: yani zaten konumuzda buydu buydu Avrupa'da Türkler Türk takımları Aynen. biz bunu yaşadık de yaşadı o 2008'de şampiyonlar ya işte o meşhur Korfavor olayı olmasa aslında yaşamıyordunuz ama yani zaten evet öyle de bir durum var ama gene de şu olur hep yani önü arkası sıkıntılıdır bu tarz maçların futbolcuyu motive etmek öncesinde zor önceki maça adam sakatlanmak istemez kötü oynayıp yuhalanıp morali bozulsun istemez Sonraki maçta zaten artık bu tarz takımlarla oynadığımız için kondisyon bitiyor. Doğal olarak zorlanıyoruz. Yani Yetenekli ayaklara dönüyor. İşte Galatasaray'da böyle oldu mesela. Geçen hafta Mertens salladı yendi. Aynen. Artık, takımda şey yok artık. Gidecek enerji yok. Yani O takımlarla oynamak çok büyük bir iş yükü
0: doğuruyor senin için. Aynen öyle. Peki hocam futbol takımlarımızın Avrupa'daki yürüyüşü dedik. Ben bu sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansının bir tık abartıldığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Hocam katılıyorum. Birazcık bizim medyanın işi. Yani Galatasaray bir Paris Saint Germain maçı oynamıştı. Gurur veren Be mağlubiyet diye bir başlık attılar. Galatasaray ezilmişti. Su toparları çok iyiydi. İkisi de çok iyi oynamıştı. Ama Paris Saint Germain çok kaçırdı. Şimdi bir Manchester United maçı oynandı. Eze eze berabere diye bir başlık atıldı.
0: Eze eze beraber mi? Yani son 15 dakikada 3 tane gol kaçırdı United.
1: Onu da geçtim. Biraz ona ana yani Galatasaray'a can verdi. A Galatasaray kötü oynamıyor. Niye
0: Galatasaray bu arada.
1: Benim şahsi eleştirim de şu Galatasaray hakkında çok insan bana katılmayacak biliyorum ama ben şunu düşünüyorum. Bayern Münih'e karşı önde pres yapayım, ben basayım, ben gideyim, ben top çevireyim falan filan oynayabilecek bir ekonomin yok senin. Simone istediği oyuncuya 100 milyon verip alabilecek adam bile bu takımlara karşı geride bekliyorsa 11 kişi topun arkasında geçip bir kontra kovalıyorsa sen yani en çok verebileceğin maaş 5 milyon euroyken bu takımlara bunu oynarsan en fazla aman 60 dakikana kadar iyi diyor, oynarsın. Senin fizikle çok koşarak, çok mücadele ederek bu takımları bir tane atıp yenmen lazım. Öbür türlüsü mümkün değil. En fazla olanı bu olur. 70 dakikayı dik olur. Hasbel kadar belki bir maç kazanırsın ama sürekli başarı için senin o takımlara savunma yapman lazım. Bunu biliyorum çok zor. Fener Beşiktaş, Galatasaray için çok zor. Senede 34 maçta basacaksın, 3 maçta savunma yapacağım Mantıklı da gelmiyor bize. Biz de onu istemiyoruz ama çözüm bu bence.
0: Ya genel olarak doğru konuşuyorsun ama Galatasaray'ın takım özelinde ve Okan Muruk'un iyi bir prestiçe olduğunu varsayarsak mesela arkanda Davinson ve Abdülkerim varsa o baskıyı yapabiliyorsun. Anlatabildim mi? Hani iyi süpürücü, iyi toparlayıcı. İki tane top çununca Manchester'da yapıyorsun o baskıyı. Ki Manchester yaptılar gol attılar deplasmanda. Manchester büyük ihtimal öyle bir baskı beklemiyordu. Çünkü ilk maçtı, ilk deplasman maçıydı Galatasaray'ın. İlk, ilk maçtıydı. Kopenak yani maçında öyle bir prese gerek yoktu. Bayern Münih konusunda haklısın. Yani iyi bir pres vardı ama o o iyi pres önde basmak iyi oyun anlamına her zaman geliyor mu? Yani sonuç alamazsan gelmiyor. Orada da Biraz da tercihler konusu ki bu maçta Uğuray da iyi maç çıkartmıştı. Kerem'in birkaç topunu çok iyi çıkartmıştı.
1: Onu da geçtim. Leroy Sane napsını biraz düşürebilse Galatasaray'ın çok iyi oynadığı senaryoda maç 5-0 olabilirdi.
0: Levante beni çok rezil bir topçu, canlı da izlediğim için burada.
1: Anlatmak istediğim şey bu yani
0: biz biraz kendimizi gözümüzde büyütüyoruz. Evet ya hepsini geçtim. Bayern'le kaybeder, Bayern'le kaybedebilirsin, onlar yana bir sıkıntı yok ama içeride Kopenhag yeneceğiz. Ya
1: o, o da gerçekten şanssızken yani.
0: ben, ben ben çok korkuyorum mesela Asmanki Kopenhag maçında korkuyorum yani. Ben çok korkuyorum. Aspel kadere daha fazla yenerse çok üzüleceğim. Hani o tarz değil de hani şey anlamında bir Dynamo Kiev Beşiktaş 6. hafta şeyi çekilebilir. Filmi çekilebilir Galatasaray'a. İşte
1: bak aslında anlatmak istediğim şey bu. Kopenhag'da bizim gibi kısıtlı bütçeyle bir şey yapan bir takım. Ve bu takım kurulurken bu, bu seviyede oynayabilecek futbolculara hem fizik olarak hem teknik olarak bu seviyede oynayabilecek topçulara yatırım yapıyor. Galatasaray'ın kadronun kuruluşu Türkiye için çok iyi bir kadro. Ama Avrupa'daki fizik olarak yetersiz bir kadro. Başka hiçbir takımın 1.60... Boyunda orta sahsı yok ki. Oynayan en iyi futbolcu Toreira ama Avrupa'da tutunamamasının bir sebebi var. Diğer 31 tane takım geri da bir tek Galatasaray mı çok zeki bunu görüyor? Hayır değil. Futbol değişti. Buna ayak uydurmak lazım. Ama Toreira
0: Türkiye ligini kavuruyor hocam.
1: Türkiye ligini kavuruyor tabii ama işte o zaman sadece anamızın liginde oynamış oluyoruz. Bence asıl yani Angelino mesela Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu adamın
0: patlayacağı belli ama alıyorsun niye Likte çok iyi kötü? Ligde de kötü. Ligde de kötü. Al madem iyi orta kesiyor jeneral alsınlar. Genelde orta kesen sol bek mi var? Yok ama işte artık şimdi Avrupa takımlarının sağ bekine, sol bekine bakın. Hepsi en azından bir tanesini. Çok uzun boylu. Buraya... Çünkü üçlüye dönüyorlar. Yani en kötü ihtimalle bir şey oluyor. Maç içinde reformasyon formasyon değişti. Üçlüye dönüyor. En kötü.
1: Şu an tamamen bir realiteyle savaşıyor bence Galatasaray. Geçen sene Jesus Fenerbahçe'de başarılıydı Avrupa'da. Başarılı olmasının tek sebebi de buydu. Avrupa futbolundaki realiteye göre futbolcu oynatıyordu. İyi oynatıyordu, kötü oynuyordu. Duyu geçtim.
0: Bir realite var. Orayla uyumlu bir şey oynatıyor. Yani Beşiktaş son dört senedir falan Avrupa'da çok kötü olduğu için Beşiktaş'la alakalı bir şey hatırlayamadım bile yani. İyi. Beşiktaş demişken bunun
1: birinci örneği de Abdullah Avcı'dır. Abdullah Avcı'nın kafasında sadece kendisinin doğru olduğuna inandığı bir futbol var. Avrupa'da asla iş yapamıyor. Sonuçlarını da gördü Avrupa'da. Doğru. O Oç yapayım. Yetenek tekniği kıra, şey, teknik fiziği kırar falan bunlar işlemez. Ya takımlar geri zekalı değil yani.
0: Ben yine de Okan Buruk'un görece hepsinden daha iyi hoca olduğunu ve Kopenhag maçında belki başka bir şey hazırlar diye düşünüyorum yani Yine önde basarlarsa Kopenhag Galatasaray'ı bir tık yıpratabilir gibime geliyor. Ya bakma yani şanssızları kurtardılar. 5 dakikada 2 gol attılar falan filan.
1: Ama yani çok iyi oynamışlardı. Gerçekten o maçta Galatasaray çok şanssızdı. Evet iyi oynamışlardı. Hani 2-0 olması şanssızlık, 2-2 olması şans. Ama overall'a baktığın zaman Galatasaray'ın 20 dakikada koparması lazımdı. Evet böyle. Yani. Okan Buru'nun maç planları bence de güzel. Özellikle geçen sene ilk Fenerbahçe maçında... <gülüyor> O Barış Alper Yılmaz'ı oyuna attı Fenerbahçe'yi paramparça etmişti. Ben zaten o maçı izlerken 10. dakikada dedim ki Allah vere de dedim bir tane atıp çıkalım buradan. Çok kötü bir yere gidecek. Gitti, gitti zaten.
0: Çok kötü bir yere gitti. Gitti.
1: gitti yani ben oradan gördüm. Jesus hiç
0: göremedi. O da o abimizin de
1: biraz derbilerde biz bu şeyleri çok izledik
0: Hoca Bu senaryoları çok izledik biz. Aman geliyor aman gidiyor. Ben
1: mesela geçen sene Dynamo kiev Maçında bir ön elemede biz bir gol yedik. evden hatırlıyor musun? Sağda, neyse hatırlamada çok gerek yok da. Bir oyuncu topu aldı, sağ tarafı uzun attı. Sağdaki de içeri çevirecek biliyorum. Sağ uzun atmadan yapma diye bağırdım. Benim Yap Hasan Ali'ye Ali yapma
0: diye bağırdığım gibi.
1: Yani artık biz Türk takımların Avrupa'da yiyeceği golleri biliyoruz yani. Bizim niyeyse bütün Türk takımlarının bir... Sağdan sola uzun attıkları zaman...
0: Dengesi şaşıyor değil
1: mi? Doğru bozuluyor yani. Ben <gülüyor> bu dünyada başka hiçbir takımda... Yani bir Diyor
0: bir de rakip takım çizgiye iniyorsa bizimkiler bir şey oluyor. Yani genellikle arkadan kopan 8 numarayı diğer eşek takip etmediği için o 6 pasta, penaltı noktası arasında o 8 numaranın vuruşuyla golle bitiyor pozisyonlar. Birisi çizgiye indiyse Türk takımında karşı eyvah diyorum ben.
1: Bunu 100 kere yaşadık. Hızlı hücum gördü mü bizim Türk takım... hızlı hücum gördü mü afallıyorlar.
0: Kanka inanılmaz.
1: Zaten sonrası Sipker'in sessizliği. Bizim takım üzgün. Çıtkın <gülüyor> bir stadyumda sadece Kiev'liler çığlık atıyor. Çekin <gülüyor> çekim. çekim. Yani bu, bu senaryoyu 3 takım, 4 takımımız içinde yaşamaktan o kadar yoruldur ki. Kanka
0: bir de şöyle bir şey var. Ertem şeyler geri döndüğünden beri anlattığı... Türk takımların maçı anlattığı hiçbir maçı kazanamamışlar gibisinden bir sessizlik vardı. Galiba o devam ediyor. Sizin North Sea'yla konuştun da Ertem. Hiç gördüm üzüldüm ya. Ne ne yazmış? Ben istemez miyim Türk
1: takımları yensin üzgünüm falan yazmış. Düşünsel bir şey yazmış. Yani Ertem Şener reklam falan şekli. Onu gelmişken şunu söyleyeyim. Ya spikerler lütfen. Ertem Şener bir ördek. Onun gibi olmaya çalışmayın. Sizi TikTok atsınlar diye uğraşmayın. Biraz efendi gibi şu maçları anlatın geçin kardeşim. Bağırıp çağırmayın. Vallahi eski spikerler var ya TRT'de. 70'lerin maçlarını anlatan. Orta geldi. Tanju vurdu topağalarda. Keşke öyle anlatsalar ya. Adam çığlık atıyor. Tamam Trabzon-Kayseri maçı. Adam çığlık atıyor. Telefona bakıyorum. Kafayı çeviriyorum maça. Abi hiçbir şey yok. 4
0: metreden top out'a gitmiş. Bizim spiker çığlık atıyor. Spikerlerde ciddi bir kalite düşüşü var. Alp Özgen anlatıyor Fenerbahçe'nin genelde. <gülüyor> Ben anlatmasın. Ee, bir tık abartıyor Alp Özgen gerçekten. Belki de Fenerbahçeli'dir bilmiyorum ama. Bir tık abartıyor. Fenerbahçeli değil Alp Özgen.
1: Alp Özgen bir tane Fenerbahçe-Kiyav maçı anlattı sanırım. Millet hayran oldu. Niyeyse çok bağırıyor diyor. İşte TikTok'a edit çıkıyor ya. Hmm. Crespo gol atınca 3 saat Crespo'nun anasından giriyoruz. Acıklı hikayesinden çıkıyor ya. Onu da Twitter'daki editçiler... Edit yapacak ya, Alp Özgen de herkese hikaye yazmaya başladı. Ya bir de kardeşim, sen teknik direktör müsün ya? Adam ayağını topu alıyor, bu diyor ki İsmail dikkat, Ferdi gel, Osa'yı git. Lan sana ne, sen maçını anlat, orada ne oluyorsa bana onu anlat, taktik verme ya.
0: Aa, ya yes. Avrupa maçlarında mümkünse sadece ve sadece Ertem Şer, aman Ercan Taner anlatmalı ya.
1: eski bütün maçları Ercan Taner anlatsa. Keşke. Bir de şey, Sokrates'ta var
0: ya, Canönü Duygu. Ya sen, sen onu seviyorsun, evet. Yılıyordum ben onun spikerliğine de yapmıyor sanırım şu an. Galiba yapmıyor. Yani evet. yok onu biliyorum. Bey'in yok aynı. Kendisi de Boğ'un mezunudur ha. Boğ'un işletme mezunu galiba ya da felsefe. Öyle ilginç bir anekdot.
1: Yani ses tonu ve anlatım tarzını ben çok seviyorum. Umarım görürüz. Ben
0: klasik olacak ama ben Erman Yaşar'ın anlatımını, anlatımını beğeniyorum. Erman Yaşar güzel anlatıyor bence. Ee, Can da iyi anlatıyor. Can duygu da iyi. En iyi nesil spikerlerden. Ee, onun dışında aklıma pek gelmiyor. Gökhan Abdi'yi severim ben. Yok Aptik güzel anlatıyor bence. Biz Ercan Tanerciyiz ya. ya yenilerden diyorum. Eskilerden Ercan Baba. Ne oldu? Bir kafa üstten hata. Şekli. Bir <gülüyor> kafa üstten dışarı. <gülüyor> hani o şekilde. O attı Kadıköy'e yağa kalktı. <gülüyor> Aynen öyle. Abi Ercan derbi anlattımları. <gülüyor> of, of Ercan
1: gördüm Arif. Dedim ki abi dedim çok koyu Fenerbahçe'liyim. Sırf sen anlatıyorsun diye Galatasaray maçlarını izliyorum Avrupa'daki. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum dedi. İnanılmaz kibar biri. Bizi muhtemelen dinlemiyor ama futbolu güçleştiren o efsane bir Süper Lig erası var ya. O eranın yıldızlarından birisi
0: o. Bu 2002-2007, 2007 aynen. 2007'den sonra anlatmıyor galiba Lig TV'de. Hani sergın attı şampiyonluk geldi lan. Samba şekli çıkışlarına.
1: Ki Rıdvan Dilmen'le olan uyumları
0: da çok iyi. Evet. inanılmaz. Doğru söylüyorsun lan. Şimdi aklıma geldi bak.
1: Ya herhangi bir dervi izleyin. O, sene, o senelerde Rıdvan'la Ercan Tener'in anlattığı ya da milli maçlarda çok buluşuyorlar. Rıdvan Dilmen gerçekten böyle nasıl söyleyeyim geleceği görüyormuş yani gibi hissediyor. Gol hep tutuyormuş
0: Rıdvan. Hep tutuyor.
1: Yani Alex Top'u alıyor Rıdvan Dilmen diyor ki yaptı golü ve gol oluyor. Ya da dikkat diyorsa golü yiyoruz. İşte o <gülüyor> maçındaki yapmanın çok daha ötesindeki hali
0: Rıdvan Baba. Ben de Rıdvan Dilmen'le fotoğraf çektirmiştim. Etler Alkent sitesinde. Galiba orada oturuyor. Oralarda takılıyor. Bilmiyorum. Ben spora gidiyordum. Baktım Rıdvan Hoca. Bir daha baktım Rıdvan Hoca. Dedim adam şimdi şey sıcaktan sırtına havlu havlu kağıt yapıştırtırıyordu şey otoparktaki güvenlik görevlisini. Galiba sırt terlemiş hocam. Anladı bizim baktığımız arkada ki gençler fotoğraf mı çektireceksiniz? Ya hocam rahatsız etmek isteye beni. Olur mu ya? Gelin gelin yaptı böyle. O günde akşam bir maçı vardı. Ayak üstü konuşmuştuk. Rıdvan Hoca'ma fotoğraf çektirmiştik. Müntekin de orada oturuyordu bu arada. Aynı spor salonuna gittiğimiz için biliyorum o Şeyi hatırlıyor musun? Ben de bir maç izliyoruz. Maç devreye yırdı. Sağ dedim
1: ki şu rıdvanı aç. Açmadın. Bir dakika sonra şey dedim. Açsa rıdvanı. Şey diye çıktın ya. Hay açacağım rıdvanını ya. 15 yıldır devre arası rıdvan istiyorsun.
0: <gülüyor>
1: Abi harbiden 15 yıldır devre arası açarız rıdvanı. Bir 10 dakika ne diyor kral?
0: I anlatsın bakalım bir şeyler.
1: Fikora döneminde biraz küstük oldu aramızda ama
0: şimdi tekrardan başımızın tacı tabii. Rıdvan konusunda çok da şeyim yok, taraftarlığım falan yok. Hocam Avrupa'ya gelelim. En sevinçli Avrupa maçın neydi? Sevindiğin Avrupa maçı. Bir de en üzüldüğünü soracağım.
1: Kanka en sevindiğim çok tahmin edilebilir Fenerbahçe Chelsea maçı. Hatta o maçla ilgili bir anım var. Başlarken aklımda yoktu anlatayım. Ben o maç olduğu zaman hastanedeydim. Aa. O yaşlarda bir hastalık geçirdim. 3-4 ay hastanede yattım. Bir sürü hastalığı bulamadılar falan. Ondan sonra hastanede yatıyordum. İlk başta Kayseri'de sonra Ankara'da Hacettepe'ydi sanırım. Hacettepe ya da Gazi ikisinden birinde. O zaman da işte o Fenerbahçe'nin Chelsea maçı var. Dayım gitti sağ olsun bize bir tane televizyon buldu. Bu küçük, ortatif televizyonlar olur ya. Aynen. Ondan açtı maçı. Ağlaya ağlaya izledik. Yani sonrasında sevinçten. O zaman beni o 3 ayda en mutlu eden şey Fenerbahçe'nin Chelsea maçıdır. İnanılmaz hala böyle aklıma geldikçe duygulanırım. Ben Fenerbahçe'yi de o yüzden farklı bir yere koyarım. Hayatın en kötü günlerinde bile. Sadece beni değil benim gibi milyonlarca çocuğu mutlu eden camialar bunlar. En üzüldüğüm maç da Fenerbahçe'nin Benfica maçı ikinci maç. Gerçekten... Çok üzüldüm. Ele Gökhan Gönül sakatlığında gözlerim doldu. O kadar üzüldüm. Şu kadar dedim yani. Bu maç yenilelim de Gökhan'a bir şey olmamış olsun. Çünkü inanılmaz kötü düştü. Bilinci kapalı belli oluyor. Herkes de bir korku oldu Fenerbahçelilerde. Gökhan Gönül de sağ olsun. Üzüntümüzü boşa
0: çıkardı. Yok be. Onun, onun bir yayını var Arslan orayı izle istersen.
1: İzledim, izledim de.
0: işte affedemiyorum maalesef. Çok sever. Sen bazen affedemiyorsun.
1: En sinirlendiğim maç da Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı o Braga maçı var ya. Hı. Hmm. maçında böyle sinirden böyle gözlerimden yaş şaka haka sigara içiyordum artık. Beşiktaşlar o sırada bizimle
0: dalga geçiyordu ama olsun şampiyonluk için yarışıyorduk koca. İyi oldu olanın. Yani benim en sinirlendiğim maç da benim de bir hakem e, yemesi. Bizim 6-1'lik Dinamo Kiev maçı. Maçın kim Craig Thompson, Andreas Peke kırmızı kart artı penaltı. Bize faul yapılmasına rağmen maçı ağzına sıçmıştı daha doğrusuysa. Bilenler bilir Şenol Güneş'in maçın bitiminde ağzını okuyanlar. Milyonların kalplerine tercüme olmuştu hocam, Şenol hocam. Okan Buruk hesabı. Okan Buruk hesabı, aynen. <gülüyor> ben de Kilios yadyokta izlemiştim o maçı. Maç 4-0'da mı, 5-0'da mı ne? Birisi yine bir 8 mi geliyor tarzı. Hadsizce bir şaka yapmıştı. Ben de o zamanlar tam öküzüm tabii. Hiç lafımı esirgemiyorum. Arka mı döndüm sert bir şekilde? Komik mi birader? Komik mi aslan parçası tarzı? bir çıkış yapmıştım İyi şey da... hatırlıyor
1: musun bana attığım mesajı. Neyi? Ne atmıştım? Ben o gün sinemadaydım tamam Çıktım bir baktım Beşiktaş 6-0 yeniliyor son dakikalar. Ben de tweet attım ama maçla ilgili hiçbir bilgim yok. Ha ha ha ha falan yazdım. 10 dakika sonra bir mesaj. Bir Türk takımını doğradılar ahlaksız adam. <gülüyor> Ee
0: De, abi maç izlemedim. Azra az bile söylemişim. Az bile söylemişim. En çok üzüldüğüm maç da yani çok saçma gelecek insanlara ama bizim e, iki Türk takımının aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde olduğu son sezon 2007-2008 olması lazım. 87'dimiz sene. içerideki Porto maçında 90'da Kuvaragio atmıştı bize golü. O kadar üzülmüştüm ki. O kadar üzülmüştüm ki hüngür hüngür ağlayarak burnum kanamıştı kanka. Beşiktaş bir Nevres'in takımım vardı. Yastık kan olmuş. Nasıl kanamış burnum biliyor musun? Ertesi gün beni hastaneye götürdüler. Annem babama diyor hepsi senin yüzünden bu çocuğu böyle Beşiktaşlı yaptım başımıza da. Bu çocuğun burnu kanıyor da. Yani Avrupa'da çok maçı üzülmüşümdür. Baba i̇şte, tamam, sen şans
1: sporlu olma üzülürsün dedi. Ama ben gurur duyuyorum
0: Samsun sporlu olduğum için. Değil, <gülüyor> çocuk. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> aynen oysa ki o zamanlar Beşiktaş'ın durumu da Samsunspor'dan spordan farksızdı yani. 100. yıl şampiyonluğunu hayal hayal hatırlıyorum. Hani kaset takıp oynamıştım evin içerisinde. Hani Sergen'i biliyorum, Tümer'i biliyorum, Paskal'ı biliyorum, o kadar. Anlatabildim mi? Ee, çok çok üzülmüştüm. Hani sinirlendiğim, hani Tolga Zengin'in çıkmadığı, kulüp brü maçını olur falan bir sürü üzüldüğümüz maç var tamam ama. Hani gerçekten burada kalpten üzülmüşüm ki burnu kanatmışım. Hani artık beyin, artık ne oluyorsa vücut kaldıramamış yani. En çok sevindiğim maçta düşünüyorum ki en çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi Lyon maçı da olabilir. Yani Lyon maçın da haklısın
1: bu arada üzülmekte.
0: Yani evet orada bir şey gidiyor ama yani bedensel olarak Porto maçı diyeyim, zihinsel olarak Lyon maçına çok üzülmüştüm. En çok sevindiğim Leon
1: maçında ama şöyle bir şey de vardı. Ee, hani şunu diyebilirdim bir taraftar olarak. Ya bizim çocuklar
0: aslan gibi oynadı. Ya zaten alkışladık biz. Tüm taraftar Barına bastı. O zamanlar Beşiktaş taraftarının böyle bir babacanlığı da vardı. İşte şampiyonluğa gidiyoruz. Aynı sezon Benfica maçı oynanmış. O aynı sezon yani. 6-7 sezonla aynı sezon olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Lyon maçın olduğu sezon. Tabii aynı sezon. En çok üzüldüğüm Avrupa maçı da ama en çok sevindiğim de. Büyük Benfica değil. Değil mi? Ha? Aynı sene Kiev maçı oldu Kiev, Benfica. Benfica maçı da aynı sene bu arada. 3-3'lük üç yani. maç değil ya. 3-3'lük üç da o sene. Ama 3-3'lük üç maçta siz gruptan çıkmadınız mı? Çıkmadık. Çıkmadık. İşte biz de 3-3'lük e, üç maçta biz son haftaya kadar geldik. Namaluh. Son hafta bir maç kaybettik. Biz o grupta bir maç kaybettik. O maç yüzünden gruptan çıkamadık.
1: Ondan önceki sene Avrupa Ligi'nde de aynı sene oldu. E, evet. Lokomotiv. Bir maçtan fazla kaybettiniz herhalde. Son, lider Son
0: hafta 57'ler girip... Yine Tolga Zengin'in mi kaleden çıkmama faciası. Leech'lendiği için ertesi hafta sonu olan Galatasaray maçında kaleye geçmek istememesi ve kaleyi Günay Güvenç'e bırakması. Günay Güvenç'in hatalı çıkışı Schneider'ın golü, Mario Gomez, Biyokantoro falan filan şampiyon Beşiktaş. Eyvallah. En, en sevindiğim maçta Benfica maçıydı. Yani de senin Beşiktaş üçlükte de demirlerden düştüm dedin ya ben de aynı kale arkasındaydım ben de demirlerden düşmece sevinçten ağlamalı Ve Avrupa galibiyetiydi ee, o şekilde
1: o maçtan sonra seninle konuşmuştuk zaten sende de şey olmuş yani 3-3 olacağını hissediyorsun zaten taraftar evet. da çağırıyor değil mi takımı devre arasında
0: çağırıyoruz. bir de Cenk vurdu ya dedim tamam bu iş bitti hani bitecek yani çünkü ikinci yarı Memphis'e çıkamadı bile yani bir de şanssız eseri 6 golün 6'sı da kaleye oldu benim kaleye kaskın oldu garip bir durumda oldu yani e, keyifliydi keyifliydi ya,
1: Beşiktaş bu konuda Şenol Güneş'e çok şey borçlu ya evet. yani Avrupa'da ben çünkü hiç hatırlamıyorum onun dışında yani bu Theo'nun gol attığı bir Liverpool ya da United maçı
0: vardı Bobo'nun var.
1: Bobo gol attığı bir İngiltere deplasmanı vardı yine onlar Bo. dışında BoBo içeriden Liverpool attı, <gülüyor> içeride attı. Onlar dışında yarı Beşiktaş'ın
0: Avrupa'da hiçbir şey yaptığını hatırlamıyorum küçüklüğümden. Ya bizim çocuklukta UEFA'daydık biz genellikle. <gülüyor> yani. Aynen. Hani Şampiyonlar Ligi'nde iki kere oynadık. Ee, birisinde United, Wolvesburg, yine Porto vardı galiba. Porto olması lazım. Aynen yani Porto bizim belalımız zaten. Suarez
1: evet. mene top oynuyordu ama ya. Kuvarajma
0: bir işte alabattı.
1: Hastaydın var ya Kuvarajma'ya. Beşiktaş'a geldiğini duyunca yıkılmıştım.
0: Of biz ne sevinmiştik o sene ya. Yıldırım Nemrören Yeter. Bizi delir, deli ettin. <gülüyor> Transfer manyağı ettin bizi. İsimli pankart hala gözümüzün önünde. Sen bir şey diyecektin? Ben şunu diyecektim. Sende
1: şu var mı? Ya Fenerbahçe erildi Türk takımı. <gülüyor> Üzüldüm. Fenerbahçe
0: yensin Türk Sıfır. takımı. Sıfır. Hiç yok. Hiç yok. Yani Fenerbahçe'yi o... Ee, şey zamanı Ben Fika maçına kadar destekledim yalan yok yani zaten kolay kurallar çektiniz Bate Borisov Victor Pizan çok rahat çeyrek finale geldiniz nasıl olsa Lazio size gözüyle bakıyorum da, ama muhteşem bir iki maçlık Cener performansını unutmuşuz muazzam iki maç çıkardı o iki maç çıkardı Caner. Yerefendi efendi ye gelince dedim bir tamam yeter. Bu kadar yeter. Yani buradan sonra da destekleyemem. O kadar uzun bolu değil. Hocam o kadar da değil moduna girdim yani. Hayatta desteklemem ya. Bahis Benim kalmadı, bir
1: desteklediğim çok nadir anlar var. Onlardan bir tanesi de şey. Beşiktaş-Lyon maçında ikinci maçta dedim ki bu kadar oynadılar ya dedim. Bunları gelsinler ki bir de sanırım ya ilk maçtan ya ikinci maçtan önce Prima Fransızlar... Aracıklar. Fransızlar bir olay yaptı ve Türk taraftarlara böyle iğrenç bir muamele olduğu için biraz milliyetçi duygularım kabardı. Beşiktaş yensin istedim ama sonra baktım Beşiktaş atamıyor. Dedim ki atamıyorlarsa gitsinler artık, gelensinler. Onun dışında da şu var mesela, millet hani hep şunu anlatıyor bizim büyükler falan. 2000'de Galatasaray UEFA kupasını aldığında herkes sokaklara döküldü.
0: Ben var ya hüngür hüngür ağlardım biliyor musun? Niye sevineyim ya benim rakibim UEFA kupasını aldığında? Ben salak mıyım yani? Çok netim yani bu konuda.
1: Ben de netim. Türkiye bir de futbolda yani Süper Lig 8. değil de 7. olsa benim için ne fark eder? Galatasaray'ın yenilmiş olması beni çok daha mutlu ediyor diğerinin vereceği mutluluktan.
0: Şimdi sen 5 yedim Ben 5 yedim. Sen 6 Bizim arkadaş mesaj atmış. 5'te yemezsin be kardeşim. Yarım saat sonra bir mesaj. Yiyebilir misin ya? 4-0 oluyunca maç. Yiyebilir misin ya? Tarzı bir mesaj atmış yani. Her başta depresmanımda 6 yedin Orslan'dan. Yani Bunlar oluyor. Galatasaray ister şutsı eleniyor. Fenerbahçe varlar eleniyor. Biz dalga geçiyoruz. Bunlar olacak. Beşiktaş 8 yiyecek. Dalga geçilecek. Geçiliyor da hala.
1: Türkiye'deki futbol izleyicileri bence şunu anlamıyor. Bir takım kötü bir şey yaptığı zaman o takımla dalga geçilir kardeşim. Fenerbahçe kötüyse geçilir. Galatasaray da kötüyse geçilir. Beşiktaş da kötüyse geçilir. Sen çok da iyi oynasan Gaziantep e puan verdiğinde seninle dalga geçer. Galatasaraylar mesela şimdi şey yazıyor. Biz sizi geçen sene yendik. Bir de dalga geçiyoruz.
0: E ondan önceki senede biz yendik. Hoca bu beyaz futbolla işte Galatasaray kaybedince Abdülkerim Hoca gidiyor ne bileyim Künefe getiriyor Adana getiriyor ya Roka ya da tam tersi o gidiyor Soda Moda çay falan getiriyor ya Hoca biz bunlar için izliyoruz ya bunu Bu makara için izliyoruz yani bu makara Bu budur ya Aynen öyle bu işin acını budur Yani hey toksum var ya Neymiş efendim Beşiktaş'ı ise bizi iyiyiz diye bir laf var ya Yalan Fenerbahçe kötüyse bambaşka iyiyiz Galatasaray kötüyse Aldığım nefes değişiyor. Tamamen benim modum budur. Bak yemin ediyorum Beşiktaş kötü mü gidiyor? Umurumda değil. O hafta her başça Galatasaray'a puan mı kaybetmiş? Benden mutlusu yok. Galatasaray hataya yenildi. Adana'yla beraber kaldı şey. Biz gittik saçma sapan Kayseri başına kazandık. Oh şey diyorum Rıza Hocam ayarlarınızı bozdu. Bir hafta mutluyum ben bu makarayı. Bir gün yaptım ya o gün mutluyum ben bu makarayı yaptıktan sonra.
1: Zaten ezeli rekabet denen şey budur yani. Fenerbahçe Ligi 19. bitirdiyse Galatasaray 20. ise biz bu 19. lığa çok da üzülmeyiz. Aynen öyle. Ezeli
0: rekabet denen şey budur bence. Aynen. O yüzden mesela şey çok seviyorum ben. Başakşehir ile Trabzon'un şampiyonluk için çekiştiği pandemi zorunu var ya ama değil zaten takım bitik. Fener Galatasaray bitik. İsterse Rize Spor şampiyon olsun, Kasımpaşa Şampiyonu olsun. Umurumda bile değil. Bu kadar. Ki
1: yani hep şu söylenir ya, futbolda dün yoktur. Yoktur yani kardeşim. Bugün biri iyi olur, yarın biri iyi olur. Şimdi Galatasaray bizi geçen sene yendi. Ondan önceki senede 13. oldu şimdi. Ben bu Galatasaray puan kaybedince dalga geçmeyeyim mi? Dalga geçsem bir de ne olacak ki? Yani bu topu oynayan ben değilim. Transferi yapan ben değilim. Benim işim yenince sevinmek, gelince üzülmek. Aynen, sen yeniliyorsan dalga geçmek, sen yeniyorsan üzülmek üründeyse
0: Twitter'da özellikle. Ya bu Twitter konusu zaten iyice olandan çıktı hocam. Yani her ay belasıl kelam. Türk takımları Avrupa'da kendi taraftarını mutlu etsin. Ülkeyi mutlu etme görevini milli takım halletsin. Şahsen ben Fenerbahçe, Galatasaray, ne bileyim. Her şeye seviniyorum. Sivas Conference League'in gruptan çıktı. İsrail takımına Plasman'da 2-1 yendi. Bu beni mutlu eder. O ayrı mesele. Ama her Trabzon, Trabzonlardan çıktık, Galatasaray. Bunların başarısı aman abi. Benden uzak olsun mümkünse.
1: Yani benim de duygusal bir tepki vermem için böyle ekstrem şeyler olması lazım. işte. Beşiktaşları Fransız polisi dövecek. Lyonlu bir futbolcu maçın önce pis Türkler diyecek. Falan <gülüyor> <gülüyor> tarzı. Ya da işte Yunan takımı Galatasaray maçından önce Konstantinopolis diye kocaman bir pankart asacak falan. Orada derim ki berabere kalsınlar ya
0: bu maçın. <gülüyor> Bizim Olimpiyakos maçı vardı mesela. 4-1 yendik ineninde. sırtaki çaldık oynadık. İnanılmaz keyifliydi mesela. Yani, yani. yani
1: bizim de Fener'e şey vardı. Bir tane İstanbul 1423'ten beri AOK Aynen. pankartı var. Mesela Galatasaraylı da olsam o maçta Fener'i desteklerim. Çünkü maçın öncesinde de olaylar olmuş. Ya da bu Apo'nun İtalya'da rehin tutulup bize verilmediği zaman oynanan Juventus-Galatasaray maçında Galatasaray'ı tutardım. <gülüyor> Ama bu tarz ekstrem şeyler lazım. Onun dışında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kendi takaraktarlarını mutlu etsin. Futbol da zaten milli bir mücadele değil benim gözümde. Doğru. Eğlence. Makara asıl vermek istediğim şey bu. Avrupa'da herkes kendi takımını destekler. Bu işin doğalı da budur. Bir takım kötüyse onunla dalga geçilir. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazansın. Ertesi hafta beraber kazanın ben yine dalga geçeceğim. Bunu yapmıyorsak futbolla ilgili bir işimiz yok. Bu işlere bu kadar takılmayın diyeyim. Ve maalesef futbolun ikinci bölümünü sonuna gelelim. Gene çok dallarına da gittik. Ama hmm,
0: futbolla böyledir zaten.
1: Futbolda böyledir. Siz de bizden Sokrates televizyonları
0: gibi bir şey beklemiyorsunuz sanırım. Teknik ha, yani. takviğin ha, yoğun ha, bu çocukları daha çok dinlemek istiyorsanız bizi paylaşın. Educated Fools podcast var. Diğer içeriğimizi de dinleyin. Orada güzel makara yapıyoruz. Ama futbol içeriğini büyütmek isterseniz bu sizin elinizde. Daha farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız ilginin de bir tık artması lazım açıkçası. Sizleri seviyoruz. Futbol ne güzelsin diyorum. Erayim ağzına sağlık. Ben teşekkür
1: ederim. Bir de şunu da ekleyeyim. Her hafta bu tarz bir içerikte gelecek. Bu tarz bir şekilde gelecek. Yani 5-10 dakika o haftanın maçları. Sonra bir konu zıplayacağız. Bu podcast'ta de bir konu önerisi verebilirsiniz. Atıyorum milli takımı konuşun. Hani milli takım maçları. Avrupa
0: Kupası serüvenleri gibi. Ne bileyim. Anadolu'da forma giymiş. En iyi 11 yabancı. Ya da en iyi 11 Türk. <gülüyor> şekli fantazi isteklerinizi verebilirsiniz ilerleyen bölümler için gibi gibi.
1: Hepinize çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.